0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Kolja Unger und Isa Willinger Und wir sprechen heute über einen gefährlichen Rohstoff, der wie kaum ein anderer die Popkultur geprägt hat Frau Willinger, an welchen Stellen in Ihrem Leben können Sie auf Plastik verzichten und wo nicht?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich jetzt über die Arbeit an dem Film angefangen, schon ein bisschen anders einzukaufen. Also der Joghurtbecher, der früher aus Plastik war, ist jetzt aus Mehrwegglas und ich glaube, vor allem habe ich angefangen, eigentlich fast alles Hand zu kaufen.
0: Kleidung. Oder?
1: Kleidung, aber auch alles andere hm. Spielsachen für die Kinder. Also wirklich alles, was ich brauche, wenn ich einen Toaster brauche. Der ist ja auch mit einer Plastikschale umhüllt. Dann schaue ich erstmal bei kleinanzeigen.de, ob nicht jemand zufällig einen Toaster verkauft, der gut im Schuss ist, was eigentlich immer der Fall ist. Und so, glaube ich, kann ich quasi eigentlich fast über alle Alltagsgegenstände dann ein bisschen Plastik einsparen.
0: Vor über fünf Jahren hat die EU ihre Plastikstrategie verabschiedet, die sich vor allem gegen Plastikstrohhalme und Einweggeschirr gerichtet hat. Für viele weitere Produkte, wie zum Beispiel Kaffeebecher, besteht eine Kennzeichnungspflicht für Mikroplastik. Besteht aus Ihrer Sicht immer noch zu wenig Bewusstsein über die Bedrohung durch den Rohstoff?
1: Ja, überraschenderweise schon. Also die meisten Menschen haben mittlerweile schon so ein diffuses Wissen darüber, dass es irgendwie Plastik nicht so gut ist. Aber sobald man in die Details geht, wird es sehr schwammig. Ne? Also wie einer der Protagonisten in unserem Film so schön sagt, Plastik ist eigentlich so ein Produkt, es kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts. Und es steht auf dem Supermarktregal und wir wissen weder wirklich, wo es herkommt, aus was es gemacht ist, was wirklich drinsteckt und wo es auch wieder hingeht am Ende. Und ich glaube, da setzt eigentlich der Film so ein bisschen an, sowohl zu den Ursprüngen des Plastiks hinzugehen und zu schauen, was ist da los, wie geht es den Menschen da, die an diesen Orten wohnen, als auch. Auch zu gucken, was passiert denn eigentlich mit dem Plastik, nachdem wir es in die gelbe oder auch in die schwarze Tonne werfen. Denn es ist dann immer noch lange nicht weg.
0: Wir sehen in der Doku Menschen in Kenia, Hamburg und auf Hawaii, die Plastikmüll einsammeln und deutlich machen, wie zerstörerisch der Kunststoff für Menschen und Umwelt sein kann. Darunter auch der Fotojournalist James Wakibia. Wie wichtig sind Bilder, um für die Auswirkungen unseres Kunststoffverbrauchs zu sensibilisieren?
1: Ich glaube, die Bilder sind wirklich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den sozusagen dieses Thema Plastik tatsächlich hat in der Gesellschaft. Weil es so visuell erfahrbar und greifbar ist, gibt es eigentlich keine Plastikmüllleugner. Ne? Wir haben ja hm. die Klimawandelleugner und Leugnerinnen, aber wir haben eigentlich keine Menschen, die sich nicht darüber aufregen, wenn auf einer schönen Wiese oder auf dem Strand oder sonst wo überall der Plastikmüll rumliegt. Und das hängt bestimmt mit der visuellen Seite des Stoffs zusammen.
0: Man sieht dann wieder riesige Tonnen an alten Kleidungen angeschwemmt werden, die auch gar nicht mehr weggebracht werden können, die man auch nicht mehr recyceln kann. Andererseits ist Plastik auch ein Material, das wie kein anderes die Popkultur geprägt hat. Von der ja wieder allgegenwärtigen Barbie-Puppe über Polyester-Trainingsjacken bis hin zu Designermöbeln. Haben Sie in den vergangenen Jahren hier auch einen Imagewandel ausmachen können, wenn Sie sagen, dass man ja eigentlich nicht daran weggucken kann, wie der Müll überall landet?
1: Ich glaube schon. Also die Verbraucher und Verbraucherinnen haben in den letzten Jahren wieder ein stärkeres Bewusstsein entwickelt. Das gab es auch schon mal in den 80er-Jahren, als ich in der Schule war, erinnere ich mich, gab es auch ziemlich viel Kritik an Plastik. Das ist dann wieder ein bisschen verschwunden und kam jetzt aber wieder die letzten Jahre wir haben im Film auch den Fokus eher auf das Einwegplastik gelegt, weil eben Dinge, die jahrelang im Gebrauch sind, Materialien, die für einen Computer etc. gebraucht werden, es ist klar, dass die nicht so einfach wegzudenken sind aus unserem modernen Leben, aber bei den Einwegartikeln da kann man wirklich sehr viel machen. Und sogar bei den Gegenständen, die die wir länger in Benutzung haben, teilweise jahrelang oder die auch in Fahrzeugen verbaut werden, was natürlich super wichtig ist, weil es ein leichtes Material auch ist, auch da muss man sagen, werden leider nicht die bestmöglichen Plastikarten verwendet. Denn das Plastik, das verwendet wird, das wurde nicht fürs Recycling entwickelt. Also man hat wirklich diesen Stoff entwickelt vor einigen Jahrzehnten, eben ohne überhaupt daran zu denken, dass man dieses Material recyclingfähig gestaltet. Und wie unser Protagonist Michael Braunger so schön sagt im Film, es geht eigentlich nicht darum, gegen das Plastik zu sein, aber das ist dummes Plastik, was wir benutzen. Und es gäbe auch schon Plastikarten, die wirklich wunderbar 500 Mal und mehr Recyclingfähig wären, ohne einen Materialverlust, ohne einen Qualitätsverlust. Aber diese Plastikarten, die sind eigentlich kaum im Einsatz.
0: Und warum halten wir so sehr am Einwegplastik fest?
1: Das liegt daran, dass die Ölindustrie, die auch mit der Plastikindustrie zum Teil deckungsgleich ist, natürlich ein Interesse daran hat, eigentlich immer mehr Material zu verkaufen. Also die haben weniger Interesse daran, das Material endlos zu recyceln, weil dann würden sie ja weniger von ihrem Rohstoff, Öl und Erdgas verkaufen, was man für die Plastikproduktion braucht. Und Plastik wird auch künstlich günstig gehalten, muss man auch sagen. Also die Plastikproduktion, die ist Mineralölsteuer befreit. Also wir zahlen ja aufs Tanken, aufs Heizen eine Mineralölsteuer, aber nicht auf die Plastikproduktion. Von daher ist das ein so günstiges Material, das quasi auch keinen Wert hat und verheizt werden kann dann am Ende, buchstäblich. Und deswegen nicht wirklich im Kreislauf geführt wird im Moment.
0: Sie haben sich ja für die Doku auch mit den wichtigsten Plastiklobbyisten in den USA und Europa getroffen, Inge Ingmar Bühler beispielsweise, der gesteht in ihrer Doku ein gewisses Problembewusstsein. Er sei auch im stetigen Austausch mit Umweltverbänden wie dem NABU und spricht vor allem die Lagerung von Plastik an. Ist das alles Greenwashing oder findet auch hier tatsächlich ein Umdenken statt?
1: Ich glaube, teils, teils. Also Ingmar Bühler gehört sicher einer jüngeren Generation jetzt an innerhalb der Kunststoffindustrie, die tatsächlich ein Problembewusstsein mitbringen und er würde auch gerne versuchen, noch mehr zu verändern und schneller auch zu verändern und die Kreislaufwirtschaft schneller in Gang zu bringen. Da bin ich mir schon sicher, dass er das eigentlich gerne täte. Aber er ist halt letzten Endes trotzdem Lobbychef von milliardenschweren Unternehmen, die profitgetrieben natürlich arbeiten und denen nicht so viel daran gelegen ist, die Hebel umzulegen, weil das würde ja erstmal einen Einbruch auf der Profitseite bedeuten. Und da hat Ingemar Bühler natürlich eine gewisse schizophrene Position, weil er muss die Interessen von diesen milliardenschweren Unternehmen vertreten, die diese Umweltsauerei veranstalten. Und auf der anderen Seite ist er aber ein super ausgebildeter gebildeter Mensch, der um die Problematik komplett weiß und das ist so eine Art Drahtseilakt oder, oder Seiltanz, den er da vollführt, auch im Film die ganze Zeit und das ist sehr, sehr interessant, ihm dabei eigentlich zuzusehen und zuzuhören.
0: Mich würde interessieren, ob Sie auch so eine Art Drahtseilakt hatten vielleicht in der Produktion. Haben Sie auch Ihre Einstellung zu der Art, wie Sie die Doku drehen verändert durch die Beschäftigung mit dem Thema?
1: Also tatsächlich ist es schon so, dass ich mir bei jedem meiner Filme natürlich Gedanken darüber mache, wie sich sozusagen die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch auf die Umwelt auswirkt und wie groß unser CO2-Abdruck ist, wenn wir natürlich jetzt in bestimmte Länder fliegen müssen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, dorthin zu kommen. Bei dem Film umso mehr, als wenn wir beim Drehen natürlich schnell irgendwas essen müssen, dass wir uns dann doch irgendwo reinsetzen und nichts to go mitnehmen, weil wir dann wieder nur einen Berg von Verpackungsmüll produziert hätten. Also da gab es auf jeden Fall ein verschärftes Bewusstsein. Und bei dem Film von Anfang an war es Teil des Konzepts mit sogenannten recycelten Bildern zu arbeiten, wie ich das genannt habe. Also Bilder, die schon gedreht wurden, die es schon gibt, die wir auf YouTube gefunden haben, wo Menschen einfach an allen Ecken und Enden der Erde bei ihnen die Plastikverschmutzung vor Ort mit ihrem Handy gedreht haben. Damit wir da nicht auch nochmal hinfliegen müssen, an noch mehr Orte sozusagen, haben wir uns gedacht, nee, warum verwenden wir nicht einfach Bilder, die es schon gibt und lassen diesen Recycling-Gedanken tatsächlich in die Form des Films einfließen?
0: Welche Rolle könnte denn aus Ihrer Sicht die Popkultur spielen, um ja, vielleicht vom Teil des Problems zum Teil der Lösung zu werden? Ist das vielleicht ein ähnlicher Ansatz wie den, den Sie gewählt haben mit recyceltem Material oder haben Sie Ideen, was die Popkultur machen kann?
1: Also ich, ich glaube, der beste Weg würde wahrscheinlich über die InfluencerInnen führen, die sozusagen sich dieses Themas annehmen und darauf aufmerksam machen, weil die haben ja mittlerweile auch eine sehr starke Macht, kann man sagen, also gerade bei den Teenagern, die folgen, den auf Social Media und ich glaube, wenn da die Aufmerksamkeit auf dieses Thema noch stärker gelenkt werden würde, dann hätten wir auch ein Problembewusstsein bei den Teenagern schon, das wir im Moment, glaube ich, noch nicht so haben.
0: Das war der Korto-Podcast mit Kolja Unger und
1: Isa Willinger.
0: Ihre Doku Plastic Fantastic ist ab heute, dem 25.01. im Kino zu sehen. Weitere Folgen unseres Corso-Podcasts finden Sie in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Wir sagen Tschüss und vielleicht noch eine Empfehlung fürs Alltagsverhalten?
1: Ja, also ich kann nur empfehlen, auf die Gebrauchtplattformen im Internet zu schauen. vinted.de, kleinanzeigen.de, kennt man eh. Gibt es wirklich Klamotten, alles, was Sie suchen, eventuell gebraucht und um in tollem Zustand zu kaufen und meistens sogar noch günstiger natürlich. Und damit können Sie sehr viel tun für die Nachhaltigkeit.
0: Vielen Dank und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Korso. Kunst und Pop.